2: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve
0: today. Silence on jouer, Juan bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Dragon Quest 8 qui débarque après la PlayStation 2, après Android et iOS. Il débarque sur 3DS. On continuera oh, toujours sur 3DS avec Pushy and Yoshi's Woolly World. Et puis, on continuera, on, on continue beaucoup dans cette émission avec Diluvion et Fire Emblem Heroes. Et puis, le reste du programme, vous connaissez le comme des comme Monsieur Fall, comme chaque semaine, bien sûr. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin du journal du gamer et du podcast Passe le stick euh, bonjour carré. bonjour oh, oh, ça va ça va et Joël Métro bonjour Joël bonjour ça
2: se voit qu'il a vu de la taurine juste avant
0: <rire> on commence avec toi Joël on a, tu en avais déjà parlé la semaine dernière bah, c'était Trump bah Oui,
3: oui il y a deux feuilletons politiques qui me passionnent Fillon bah, et euh, Trump Fillon et Trump pour ce moment <rire> c'est vraiment voilà c'est donc c'est riche euh, voilà. c'est riche, riche. riche donc du côté de de trump euh, donc j'en ai parlé la semaine dernière entre temps donc nous on a appris que la donc on de cet, euh, décret en fait, anti ces décrets anti-immigration qui, qui vise spécifiquement les musulmans donc décret qui a été euh, des décrets qui ont été suspendus par la cour euh, par des cours d'appel ouais. par un... trois juges fédéraux d'une cour d'appel en fait, à San Francisco
0: enfin, il a d'abord été suspendu par un juge fédéral et puis la, la décision a été confirmée parce que ça a été attaqué en appel par, mm. euh, par l'administration Trump évidemment par trois juges de San Francisco
3: voilà ouais. donc voilà maintenant après c'est peut-être direction la Cour suprême donc voilà la mesure est suspendue mais ça pas empêché, n'empêche euh, pas quand même les, euh, les développeurs de jeux vidéo, les éditeurs. Bon alors j'en ai parlé la semaine dernière, quelqu un, quelques-uns s'inquiètent un peu, ou euh, voilà, oui, ou, 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 prennent, hein, prennent position. Euh, le dernier, dernier en date, c'est euh, Valve, en fait, c'est le studio, c'est Valve, l'éditeur, qui organise le tournoi donc, euh, d'Ota 2. Euh, voilà. Et le prochain tournoi, en fait, il menaçait carrément de ne pas le tenir aux états unis euh, parce que ah, donc à Seattle, euh, Seattle dans l'État de Washington, il menaçait de ne pas, voilà, pas le tenir. Euh, effectivement, parce que ça pouvait poser effectivement ce, fin, ce décret anti-immigration, pouvait poser voilà, des problèmes pour la venue euh, des joueurs e-sport. Donc, euh, voilà, donc euh, voilà, Valve et Gab qui, euh, voilà, qui disent que ça peut poser problème. Il
2: n'y a pas que ça, il dit qu'il y a mm. des euh, membres de sa fin, des, des employés de Valve qui ne peuvent plus rentrer se... chez eux, ce qui mm. sont pas sûr de pouvoir revenir euh, on en parlait la
0: semaine dernière voilà. voilà, c'est des, un peu... des retours un peu compliqués oui, c'est de... ça, ah, oui. ça
3: et toujours dans le toujours en rapport avec l'administration Trump il euh, y a Wired le magazine Wired qui a ressorti une petite news concernant euh, l'âne d'année le conseiller d'année de, de Trump c'est à dire donc Steve Bannon euh, fondateur de Brett euh, euh, News ce site euh, d'extrême droite <rire> plutôt plutôt droite voilà qui diffuse des euh, ce qu'on appelle maintenant les, les fameuses fake news on a appris wayward a ressorti en fait une une info en 2008 en fait il se trouve que Steve Bannon était était à la à la tête d'une autre enfin, d'une autre en tout cas était à la tête il avait une, pris une large participation et avait aider Goldman Sachs à participer en fait, à prendre des. des à investir dans une entreprise. Qui vendaient de l'or virtuel. En fait, il s'agissait de Gaming Entertainment, qui était une, une entreprise en fait, qui achetait liée en fait, à liés au jeu World of Warcraft. Enfin liés, voilà, qui s'occupait en fait de racheter voilà de vendre des biens virtuels voilà de vendre des biens virtuels voilà donc euh, des biens imaginaires et euh, effectivement c'est euh, c'est assez rigolo de voir que que Sean, que Sean Bannon c'était euh, voilà, vendait ah. du. Enfin vendait du, du vent. Voilà. <rire> euh, voilà. Bref.
0: S'il ouais. avait pu continuer. Hein bah oui, ça voilà. serait bien. C'est bien, mm. il fallait qu'il mm. se concentre. Qu D'ailleurs,
2: toujours sur euh, l'administration Trump, il y a Devolver Digital, qui est peut-être un des éditeurs les plus euh, multiculturels, qui, mm. dites, enfin, qui édite des développeurs de. de les cinq mmh, sur les cinq continents ouais. j'ai regardé ouais. bon, à part l'Antarctique mais, mmh. mais même en Afrique hein, ils ont un des, je crois qu'ils ont un développeur en Afrique du Sud mais ouais ils ont, euh, ils ont dit euh, aux gens qui devaient venir à la GDC puis qui ne savent pas trop s'ils vont pouvoir y aller euh, oui euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos jeux par mail avec un petit pitch machin on vous donnera la priorité on vous réservera un petit coin lors du developer underground qui se déroule en marge de la GDC donc fin février début mars et en leur disant bah, nous on, on présentera vos jeux en votre nom et, euh, et puis tant qu'on y est si vous, si vous pouvez venir agir, c'est pour d'autres raisons, vous pouvez aussi <rire> envoyer vos <rire> jeux, parce que Dévolver ils ratissent large, et ils ont bien raison, voilà.
0: C'est d'ailleurs, d'illusion dont on va parler, c'est un peu euh, gambitious, bah, c'est ouais, un pas peu euh, des, pas tout à de... fait étranger. Ouais. Ouais, c'est pas tout à fait étranger à la galaxie Dévolver euh, Corentin c'est Overwatch ouais c'est ce qu'il y a Avant c'est
3: Joël hein, euh, oui Overwatch. mais, mais
2: euh... là il, il, grandes... il y a plusieurs grands sujets de société en ce moment c'est vrai donc il y a Trump et les états unis <rire> il y a l'affaire Fillon évidemment mais il y a aussi clavier-souris manette bah, pour les FPS oui. ça oui, c'est oui, oui. voilà on rigole pas avec ces choses-là et pas Blizzard donc qui a réagi donc c'est Jeff Kaplan euh, qui est on va dire le directeur alors je sais jamais comment on traduit ça c'est réalisateur oui. directeur sur Overwatch le monsieur qui prend les grandes décisions oui. euh, qui euh, est allé et donc sur le forum, en réaction à forum un forum d'un joueur qui se plaignait que finalement, quand on regarde les joueurs les mieux euh, classés euh, dans les grandes compétitions, eh bien, il n'y a que des joueurs clavier souris, y compris sur console. Euh, et comment ça, ça ah bon Mais comment, comment, ça, ça, se fait fait... comment <rire> ça se fait sur FPS C'est bizarre. Donc il se plaignait, il disait c'est un peu injuste parce que la part des gens sur console finalement joue euh, à la manette hein, et c'est embêtant et, euh, et étonnamment euh, Jeff Kaplan est venu et a et a réagi officiellement et a dit la position de Blizzard là-dessus c'est clairement nous souhaiterions euh, que les constructeurs nous aident à bannir le clavier et la souris des versions console, pas des versions PC, hein, mais mmh. des versions console, pour remettre un peu tout le monde sur pied d'égalité, ou bien, à la rigueur, si c'est possible de le faire, permettre à n'importe qui de brancher n'importe quelle souris, n'importe quel clavier, sur console, pour qu'au moins, euh, voilà, si vraiment des gens veulent s'y mettre, qu'ils ne soient pas obligés d'aller acheter soit des, adapta des adaptateurs un peu chelous, ou bien, et je pense que c'est là où ça va coincer, les adaptateurs officiels, euh, que Sony a des partenariats avec Ori, par exemple, hein, je mmh. pense à Sony, euh, qui, qui se branche, voilà, et c'est sur le site officiel de Sony, donc Sony a clairement des intérêts à vendre des, des souris et des claviers spéciaux, donc il y a peu de chances que les constructeurs laissent faire, enfin euh, en tout cas, donnent les moyens à Blizzard de faire le tri entre euh, qui a son clavier souris et de qui de a... Mal. Et ce qui est étonnant, ouais, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la séparation sur les serveurs se fait entre les plateformes, alors qu'en vrai... D'un pur point de vue gameplay, elle devrait se faire entre ceux qui jouent à la manette et ceux mmh. qui jouent au clavier-souris.
0: Mmh. Tout à fait. Mais mmh. bon, voilà, on est là et voilà la position de Blizzard sur la question qui est assez étonnante. Est Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que peut-être que Blizzard peut contourner le truc sans bannir, c'est-à-dire mettre les gens qui jouent à clavier-souris sur, euh, sur PlayStation, euh, dans, sur les serveurs PC. Et, puis, et euh... en fait,
2: c'est tout le problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas les moyens, en tout cas Sony ne, le, le, ne leur ah laisse ouais. pas les moyens techniques
0: de faire la différence.
2: De faire la différence. Ils n'ont ah pas ouais. l'ID, je pense, du périphérique où Sony ne doit pas leur laisser. Euh, à mon
0: avis c'est pour ça qu'il râle sinon ils auraient évidemment ah oui. déjà fait le tri à mon avis euh... Le com des com de la semaine dernière où nous parlions majoritairement de Resident Evil 7. Euh, C'est ce truc qui fout les jetons. Mmh. Voilà. Euh, Stonga 9 dit à recette « J'ai joué trois heures pour le moment, mais quel flip Je joue au, sur PC, au casque, dans le noir. Pas de réalité virtuelle. Je ne me souviens pas déjà avoir eu aussi peur de, euh, de en tout cas pas depuis longtemps, que ce soit en jeu vidéo ou au cinéma. La mise en scène est bluffante et comme l'a dit Patrick, on en sort éreinté. J'ai joué deux sessions de 1h30, amplement suffisant pour pour ne pas trop ruiner son sommeil, tant les moments de frayeur sont puissants et tant l'ambiance reste constamment étouffante. C'est mon premier Resident Evil, et je me serais plutôt attendu à trouver des zombies à dégommer à l'appel. Que Nenny. c'est plutôt une maison hantée dans le bayou un vendredi 13. Euh, oui, non mais
2: c'est un vrai. bon Resident Evil pour commencer, je pense... Euh parce que le 4, euh, le, le 4 a quand même un tout petit peu vieilli, même s'il a mmh. posé euh, de beaucoup de bases du jeu moderne, en tout cas au niveau du TPS par exemple. Euh, là, je trouve que c'est un bon auto-ressource. Le 1 est difficile à prendre aujourd'hui. Lui, c'est... Il a vieilli. Oui, oui, mais il,
3: fallait garder un il, il a été refait
2: plusieurs fois, à la rigueur. Mais celui-là, je trouve que mmh. c'est un très bon point de départ de la série. C'est je, je... Un, une
3: sorte de
0: reboot, d'ailleurs.
3: Mmh. Hein. C'est
2: une sorte de reboot, d'ailleurs. On... Enfin, il, il a quelques stigmates, de, de... il a des vieux réflexes de vieux jeux, moi, je trouve. Mais sinon, pour tout le reste, c'est vraiment
0: bien, bien, bien
2: exécuté. J'ai
0: un Israël qui est toujours sur la recette. J'ai commencé Outlast, la fleur au fusil. Je l'ai fini avec une dysomnie, des troubles digestifs, une constipation chronique et des ampoules <rire> neurovégétatives aux mains. Même pas en rêve, je m'approche de Resident Evil 7. J'ai même pas regardé la jaquette. Euh, euh,
2: Outlast, euh, ouais. c'est beaucoup de, de jumpscare Bon, là, c'est plus de l'ambiance. On, on, on se fait moins. Euh, <gas> il y a moins de Il y en a quelques uns. Mmh. Mais s'il a... a survécu à Outlast, il peut survivre à Resident Evil 7. Mais il n'a pas survécu à Outlast. D'après ce qu'il nous dit. il Mais est, condo il,
0: il a, condoléances. <rire> Et enfin, Dark Souls. Alors, Patrick n'est pas là. Patrick n'est pas assez bien dommage parce que Dark Souls voulait, en voulait à Patrick en veut à Patrick d'ailleurs c'est pas au passé ce qui m'attriste le plus c'est d'apprendre que Patrick renie Resident Evil 7 alors que c'est un, un jeu hyper généreux 6 6 6 6 oui renie pardon il renie Resident Evil 6 alors que c'est un jeu hyper généreux avec 4 campagnes jouables de suite oui 4 à l'époque des, des DLC à tout va c'est juste incroyable en plus de ça le jeu propose un excellent gameplay avec tellement de combinaisons possibles pour arriver au bout de ses ennemis que ça file le tournis le level design et monstrueux c'est simple re 6 c'était le concept du 4 pouces à l'extrême un gigantesque feu d'artifice où on s'en prend plein les yeux et un au revoir au genre aussi car on peut en euh... que peut on faire de plus après ça rien tout a été fait dans le 6 merci capcom pour ce jeu hip pierre généreux et qui est sûrement le jeu le plus sous-estimé de l'histoire de jeux vidéo oui monsieur ah, c'est ah, pas fini c'est pas fini <rire> Je suis. Mais, mais qui sait, peut-être que dans 10-15 ans, les gens ouvriront les yeux et comprendront ce que Capcom a voulu faire. En tout cas, Patrick, je suis déçu. Tu étais l'unique survivant des joueurs de bon goût, adorateurs de gameplay typé arcade. C'est un triste jour dans l'histoire de Silence Song. Aïe, 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 aïe. aïe. Ouais, ouais. Et moi, je dis, non, mais il faut... Il en faut pour tous les goûts. Et c'est important, c'est un avis qu'il faut écouter. Mais je suis Patrick quand même <rire> Et ben voilà, Dark Souls lui n'était pas d'accord. Peut-être que Patrick réagira à ces commentaires à la prochaine émission. Patrick, tu
2: vas kiffer Nir Automata. Il va dire, mais oui, c'est Arcade, c'est bien. Ils vont se réconcilier, ça va se... On va s'arranger. On va s'arranger. On
0: s'arrange toujours autour d'un petit jeu vidéo. Allez, on va commencer avec le retour du héros, le retour de Dragon Quest 8. You can leave me
2: out of this, thank you. What brings you here?
0: Quest 8 euh, donc euh, le, le premier, Dra un des premiers Dragon Quest ou le premier à être arrivé jusqu'en Europe, je crois tu à l'époque. Ouais, non, je ne te regarde pas. Rien, Dragon Quest. <rire> parce que les Dragon Quest ont mis très 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 longtemps à arriver ouais. en Europe, euh, contrairement au Final Fantasy euh, qui sont arrivés, qui est arrivés avec le, qui sont arrivés avec le 7. Qui étaient déjà arrivé tard par rapport. Ouais, bon, C'est vrai, mais Dragon Quest, c'était vraiment le, le, le jeu dont on entendait parler parce que c'était un peu le jeu fondateur du euh, de JRPG, euh, mais on ne pouvait pas y jouer euh, sauf en import. Et là, Dragon Quest Suite arrivait en 2006 en Europe sur PlayStation 2 et en plus c'était voilà le jeu en 3D très très développé et puis en 2014 toujours en Europe on l'a eu sur Android et iOS et puis là il débarque sur la 3DS peut-être voilà une, quelque chose d'absolument logique et, et d'ailleurs qui aurait pu arriver avant sans doute mais voilà toi tu y as joué
3: oui, j'ai ouais. joué un peu, je trouve qu'il bah, a 10 ans, quoi. Enfin, on peut dire que ce jeu a déjà 10 ans. De fait. Et, voilà, et a <rire> pas, voilà, mais je trouve qu'il n'a pas du tout, il n'a pas vraiment vieilli. Quoi. C ça reste vraiment le JRPG japonais honnête, classique, euh, voilà, avec un système de, de gains d'XP, euh, voilà, enfin, des, plus, des plus traditionnels, système de, de combat, je crois que c'est bah, autour, autour partout. Non, sur, un jeu... Sympa, vraiment le, le jeu sympathique, quoi, dans, dans son essence, avec voilà le, le fameux design de Akira euh, Yama, to, Toriyama, Toriyama merci. Non, Et euh, <rire> non, alors moi j'ai je trouve qu'on accroche tout de suite dès le début avec une histoire assez euh, assez loufoque d'un roi euh, d'un roi et de sa fille qui ont été euh, qui ont été transformés l'un euh, en cheval l'autre euh, enfin, l'autre en fin, un, un ogre euh, l'un une en espèce de, de, de crapaud l'autre l'autre une espèce de cheval c'est vraiment <coughs> dès le début c'est vraiment c'est drôle c'est assez dynamique et euh, non moi, je trouve que c'est vraiment un bon un bon portage un bon bon jeu sur 3 voilà à faire sur 3ds c'est sympa, vraiment sympathique <rire> voilà, Merci une <rire> ah, très ça. Non, Je
0: trouve que c'est intéressant Ce Dragon Quest euh, qui, est, qui est donc un des Dragon Quest majeurs euh, de, 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 de la série le, le dernier en date Je crois c'est le 12 hein, Qu'on a en eu sur euh... euh, J'en mmh. ai fait beaucoup J'en ai fait 3 jusqu'ici Fini 3 euh, Et euh, là je compte bien euh, m'attaquer euh, J'ai pas encore commencé mmh. cette version-là C'est euh... c'est qu'on
2: s'embarque Pour des soixantaines d'heures oui, C'est hein, ça <rire> à fois,
0: est soix... Mais ce que j'aime bien dans Dragon Quest C'est que contrairement au Final Fantasy Qui partent dans tous les sens voilà, là, il y a tout est, euh, une sorte de cohérence générale. On est dans un univers médiéval fantastique. Euh, on retrouve un bestiaire commun euh, euh, avec les gluants, hein, entre <rire> autres, qui sont un peu le... le, le, le... Le chocobo, hein. c'est un peu le, le, le gluant et le... On ne peut pas les chevaucher, quoi. ne <rire> peut pas le chevaucher, oui. certes. Mais bon, oui. c'est un peu le, le, le point, le, le, le monstre un peu emblématique. Mais il euh, y a tout le bestiaire de, de, euh, de Dragon Quest qu'on retrouve à chaque fois. Et, euh, et surtout, voilà, il y a une écriture que je trouve... Enfin, euh, un scénario épique, euh, vraiment, euh, qui, euh, qui embarque à chaque fois. Je trouve que c'est euh, super agréable. Il y a, y a quelque chose de, de presque reposant on s'embarque, on sait qu'on s'embarque sur 70-80 c'est pour ça que je suis ravi d'avoir une, 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 une version 3DS <rire> c'est parce en fait les, les, les Dragon Quest, ça avait commencé avec le... le... 4 ou 5, j'ai peur de dire une, une bêtise, qui était sorti sur DS à l'époque. C'est là où je les ai finis les premiers, euh, parce que ça va tellement bien. Ça va tellement bien avec, euh, avec le, le, le mode portable. Là, en fait. Je trouve qu'il y a une accélération de l'arrivée de la
2: licence en Europe, j'ai l'impression, quand ils, sont, ils ont tous déboulé sur DS. il y a eu le, le 10 ou le 11 aussi sur DS, qui hum. était donc un nouvel épisode et qui a, qui a cartonné, je crois. Le 12, hein. le 12. C'est le 12 à l'époque, je, je sais plus quoi. Bref. C'est trop bien.
0: Ouais, C'est le, le jeu où, quand je l'avais fini, au bout de 80 heures, j'étais hyper fier. Et puis là, je croise un pote qui m'a dit. Ah ouais, t'as fait le début <rire> parce que parce qu'il aurait été à 260 heures parce qu'il y avait tout le, le post-game qui était qui était énorme là-dessus. Formidable. Bon bah, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire <rire> sur ce Dragon Quest.
3: Qu'est-ce que non mais c'est vrai non, mais voilà c'est bien enfin pour quel... <rire> non mais pour quelqu'un qui voilà non mais pour quelqu'un qui, voilà, <rire> quelqu qui a jamais joué c'est une bonne voilà c'est une bonne entrée dans la dans la c'est une bonne entrée dans la série. Quoi. Surtout que chaque ouais. histoire est indépendante
2: les unes des autres. Il n'y a pas de hmm.
0: Okay. <rire> c'est dingue ce mais c'est tant mieux parce qu'on aura plus de temps pour les suivants non, non, mais voilà, pour, pour tout dire moi j'avais un peu joué sur Playstation 2 à l'époque quand il était sorti en 2006 parce que c'était un événement parce que c'était quand même une, une tuerie puis c'était le premier grand Dragon Quest en 3D euh, et tout ça et euh, franchement c'est un incontournable pour, pour ceux qui connaissent et qui aiment beaucoup les, le, le modèle JRPG parce qu'on est vraiment sur il ouais. y a, y a tous, les, tous les éléments du modèle JRPG le, le côté exil, le côté euh, euh, sauvetage du monde, de l'univers, euh, de, de tout ce que tu veux. Ben voilà, tout est là. Et, euh, et en plus, gros point hyper positif euh, sur ce Dragon Quest version 3DS, c'est qu'ils ont, euh, ont supprimé les random euh, encounters. Donc, on les a euh, mis sur la map quand Voilà, on... voilà c'est qu'on peut se promener quand même sans, sans être interrompu par des combats toutes les 15 secondes, ce qui est un bel, une belle évolution en tout cas de, de gameplay. Donc à t'entendre aussi, euh, si on n'aime pas les RPG, on est sûr de ne pas aimer celui-là. Ah bah oui. D'accord. Ah oui, non, non, c'est <rire> évident. Il vaut mieux refaire pour la huitième fois Skyrim. <rire> c est, c est, non, non, que ce soit clair, que ce soit clair. Bon, allez, on continue, on sort, on reste sur la 3DS, on sort, de, on sort du domaine JRPG, mais euh, là, bien, euh, parce que là, on retrouve euh, le Yoshi en laine, le formidable Yoshi en laine euh, de Yoshi's Woolly World, qui était sorti, je ne sais plus quand, mais je pense que de mémoire, 2014-2015, mmh, sur... Euh, 2015
2: 2015, je crois
0: je sais pas, le problème c'est que je mets toujours les dates sur mes notes et là j'ai pas mis la date Aïe. sur, sur mmh. mes notes et euh, du coup euh, je suis sûr de me planter <rire> euh, donc c'était Yoshi's Woolly World et là la version 3DS s'appelle Pushy and Yoshi's Woolly World. Mmh. Il faut savoir que cette musique chez moi, c'est tous les jours. <rire> voilà, Yoshi's Woolly World sur le Wii U est le jeu préféré de mon fils. Hein. Euh, non, c'est pas tous les jours parce que faut pas déconner les jeunes, il faut pas le jeu vidéo tous les jours. Euh, non mais c'est dark ça, euh, quand même, euh, ça un va, peu de, un vieux. peu de responsabilité, les parents, euh, zut. Euh, voilà. Euh, bref, euh, donc Yoshi's Woolly World, euh, donc euh, je en 2015, nous avons eu juin 2015 sur la Wii U. Euh, qui, était, euh, qui était un bon petit jeu euh, de plateforme qui revisitait un peu cet univers de, de Yoshi avec un formidable graphisme en laine, moi que j'adore.
2: Bah, c'est le on va dire la grande tradition de Nintendo à vouloir refaire des jeux en fait un petit peu euh, artisanaux dans leur euh, D.A. on a eu on Paper Mario C'était en papier, on a eu des on a un Kirby qui était déjà en laine, hein. ouais, enfin c'était en laine. laine. Ouf, ouais. enfin, oui,
3: euh, au fil de
2: l'aventure, ouais, voilà ouais. en français j'ai oublié le nom, Epic Arme, je crois ouais. c'était en, en, en anglais, donc on a déjà eu de la laine du côté de Kirby, euh, Yoshi, euh, on a eu, euh, il a eu une version DS il n'y a pas si longtemps, peut-être en 2014, euh, où euh, c'était un peu du, parfait, c'est un peu crayonné d'ailleurs, Yoshi's Island sur, euh, sur 3DS, sur, ouais. sur, Yoshi sur euh, Super avant lui oui, <rire> euh, oui, oui, oui. Était, euh, était déjà en crayonné oui, c'était Pastel oui. et tout ça Puis on Et eu joue aussi, sur les
0: matières ouais. il joue sur les matières ouais. et on a eu le Kirby en
2: pâte à modeler aussi et exactement et donc euh, voilà on a encore un Yoshi en laine euh, donc finalement on reste dans cette espèce de tradition de
0: dire on reprend une formule qu'on connaît déjà mais
2: hey twist c'est en laine. Oui, mais, mais surtout
0: ce qui était malin, c'est d'utiliser bah, la première console HD de, de Nintendo aussi, pour, pour, pour pouvoir jouer avec ces matières-là, pour, pour la première fois avoir, c'est vrai que c'était un des intérêts de Yoshi's Woolly euh, World, c'est d'avoir cette texture qui est... Euh, qui est presque physique dans, dans, dans le jeu c'est ouais. c'est impressionnant et ils en jouent énormément dans les niveaux dans la construction des niveaux dans il y a l'aspect euh, il y a l'aspect
2: imagination on, on imagine que l'aventure se déroule dans la tête d'un enfant qui s'amuserait ouais. avec ses chaussettes ou je ne sais quoi à créer des aventures euh, folles euh, voilà donc c'est toujours très euh, sympathique à regarder il y a toujours ouais. le petit moment où on fait <rire> ils ont fait une écharpe pour faire la lave ou <rire> <rire> ils ont fait de l'eau comme ci comme ça donc c'est toujours toujours agréable de jouer à ces jeux là moi je trouve euh, c'est moi que Nintendo continue à en faire à l'infini, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'embête un peu avec Yoshi, c'est que finalement la formule reste la même depuis Yoshi Island n'a pas bougé depuis. Peut-être c'est le quatrième épisode, on va dire, de la série des Yoshi Island puisqu'on a eu donc celui sur DS, euh, celui sur Super NES, celui sur DS, euh, celui du coup sur 3DS et donc celui-là euh, sur Wii U et 3DS. Mais c'est la même formule, c'est-à-dire que Yoshi gobe des ennemis, les transforme en nœuds, euh, on peut appuyer sur la gâchette pour faire avoir l'espèce de, de barre qui va de haut en bas et on relâche, enfin on rappuie ou on relâche en fonction du mode pour lancer le truc. Oui, mais ça c'est à l'époque où on n'avait pas du double stick ou c'est à l'époque où on... Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà sur Wii U ça m'avait un peu embêté parce que il euh, n'y a vraiment aucune remise en question de la recette. Malgré... La recette marche bien, il n'y a pas de problème et c'est vrai que c'est toujours agréable de, de retrouver des bases qu'on connaît. Finalement, le gameplay est doux, c'est la zone de confort, comme cette laine qui nous, qui nous entoure, on est bien, tu vois, mais bah, on aimerait bien être un petit peu bousculé dans nos habitudes, c'est pas ce là qui va le faire, même si au final, et c'est comme d'habitude avec le jeu Nintendo, ça reste un bon jeu
0: euh, et, et que je comprends tout à fait que ton gamin soit à fond dedans euh, voilà ouais sauf que c'est très vite trop difficile et donc en fait il me file la manette et, ah. et il veut que je joue à sa place alors bon, c'est étonnant parce
2: qu'ils ont fait quelque chose de plutôt cool moi je trouve parce que j'ai aucun problème avec le, les Ou modes où on, qui joue mais on joue à deux c'est très très bien pour je sais, pas, je sais pas si on peut jouer à deux avec ce, cette version ah, 3DS ah hein. oui la
0: version 3DS je, je ne sais
2: pas je pense pas mais en tout cas ce qu'ils ont fait et pour les gamins notamment c'est cool c'est il y a un mode classique il y a un mode relax le mode relax votre Yoshi vole littéralement c'est-à-dire peut il peut faire un... en fait Yoshi donc quand il saute si on maintient le bouton de saut il va se débattre dans les airs et il va finalement avoir un petit regain d'altitude qui lui permettra d'échapper à une mort dans un trou ou quelque chose comme ça donc il y a le mode relax qui permet d'avoir donc ce... il se débat mais il, il vole limite hein. il peut remonter autant qu'il veut et puis il y a tout un système de badge qui est ajouté est ce euh... que es déjà le cas dans les, les deux étaient déjà présents dans Wii U absolument et, et donc ça ça permet par exemple il y a des badges qui disent bon bah si tu tombes c'est pas grave tu tombes pas ou alors euh, bon, euh, on va te donner une pastèque dès le départ, tu pourras cracher des pépins euh, tout de suite, euh, mm. et, ou alors euh, tous tes œufs seront, enfin, tes œufs, donc c'est des pelotes de laine, ce ne sont pas des œufs, mais euh, toutes tes pelotes de laine seront grosses, et donc euh, ça sera plus facile pour toi. Euh, donc moi je trouve qu'encore une fois, Nintendo pense aux gamins, et je trouve ça très bien, mais en même temps euh, garde en tête qu'il euh, bah, y a peut-être des, des gens euh, pas si jeunes qui veulent y jouer et qui, qui ont peut-être envie de challenge en plus. Donc comme d'habitude avec ces jeux-là, il y, y en, a, y en, a, y en a, y a à boire et à manger, il y en a pour tous les goûts. Le, 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 le
0: challenge pour, euh, pour les joueurs un, un peu plus confiants parce que même le niveau de challenge est quand même pas super élevé d'une manière générale, c'est l'ensemble des passages secrets, c'est que ouais. chaque niveau, est, enfin, dès qu'on avance un petit peu, chaque niveau est une collection de de cachettes, de, cachette, de, de passages dans tous les sens et tout ça, c'est super bien fait. Moi, mon regret sur cette version 3DS, c'est ce que je disais au début, c'est qu'un un des, un des intérêts de Yoshi's Woolly World euh, sur la Wii U, c'était la HD. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un des jeux de, de la Wii U, un des jeux Nintendo de la Wii U, qui utilisait très bien cette HD et donc ce, euh, cette texture, euh, cette, cette, cette euh, présence quasi physique de, de Yoshi euh, qui était là à l'écran, qui réagissait qui euh, et, et, et bizarrement, alors que moi, pour le coup, je m'intéresse rarement à la, à, la, à la qualité graphique, je trouve que sur l'écran de la 3DS, on perd... On perd de cette, de cette substance, de ces effets aussi. Il y a beaucoup d'effets qui disparaissent quand Yoshi remplit par exemple une plateforme avec une boule de laine. Sur la Wii U, on a l'impression que la laine se tricote super vite. Il y a, il y a et des patrons ça. en fait, on euh, peut jeter
2: des pelotes de laine dessus et exactement. ça a, a l'objet. Et,
0: et, et sur Wii U, il y a une animation qui est absolument magnifique où on a vraiment l'impression que l'objet se tricote à vitesse rapide. Et là, bah, quand on le fait, l'objet, il apparaît. Enfin, on, on perd comme ça une sorte de cohérence. Euh, de, de cohérence d'animation, de choses comme ça, parce que la 3DS n'a pas, euh, pas la même puissance et, et le, le même truc.
2: Bah, la 3DS, quand elle est sortie en 2011... 10. <rire> eh,
0: <'est> pas le <rire> Ce n'est pas 2010. le silence, on joue des dates genre, Bref, dire, quand, la, quand la 3DS
2: était sortie, déjà à l'époque, elle était dépassée techniquement, la Vita est sortie ouais. un an plus tard, je crois, et elle, était, elle explosait la 3DS... Ouais. C'est déjà un miracle qu'ils aient pu faire tenir, je trouve, Yoshi's Wally World sur cette console sans que ça rame. Ouais. Enfin, le portage est quand même de qualité. L'effet le, LN est là, même s'il n'est pas bluffant. Et en 3D, j'ai pas eu l'impression qu'il ramait. Euh, même si bon la 3D qui s'en fiche aujourd'hui oui, euh, mais personne euh, personne du, du coup euh, je, je trouve quand même qu'ils ont fait du bon travail pour l'adapter ils ont ajouté quelques modes dont ce mode rué vers l'or où on incarne donc Pucci ce petit euh, chien euh, on qui... trouvait au monde 2 euh, de
0: Woolly World de la Wii U on ah, d'accord il, en fait.
2: il, il était déjà dans le ouais. jeu euh, ouais. mais je, 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 il ne m'a pas marqué ce jeu en fait une fois qu'on
0: l'avait trouvé on pouvait jouer avec, euh, <coughs> avec un badge en fait. on pouvait ah, faire, oui. les, faire les niveaux avec un badge
2: donc Pucci d'habitude on monte sur son dos il nous emmène en fonction de la où on regarde, euh, et puis euh, il, il, il défonce les ennemis ouais. enfin, c'est plutôt cool là il a un mode à lui en fait c'est un runner euh, il, il court et nous en fait on doit sauter euh, se baisser euh, rebondir sur les ennemis maintenir le bouton de saut euh, pour récupérer des, 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 des petits euh, trucs bon c'est en plus ces gadgets ça a le mérite d'être là euh, pas grand chose à en dire euh, après, le fait de pouvoir jouer à ce jeu de plateforme dans les transports, c'est cool. Et, euh, le, le, et puis,
0: ça permet aux gens qui n'ont pas de Wii U. Mais oui, parce qu'il y en a. Il y en a. Il y a des gens qui n'ont pas de Wii U et qui en, en auront jamais. Du coup, Beaucoup de euh, gens... Bah, <rire> si vous n'avez pas
2: une Wii U aujourd'hui, vous n'en aurez jamais, puisque c'est idiot d'acheter une Wii U aujourd'hui. Euh...
0: Non, non. non. <rire> non.
2: Mais en tout cas, euh, le, le, le Nintendo continue en fait à transférer euh, une bonne partie de sa ludothèque mm. sur, euh, sur euh, de la Wii U vers la 3DS. Je pense qu'il a raison parce que... En fait, c'est opération sauvetage sur une console qui a vraiment pas marché. Euh, ils voient Mario Kart 8, qui est, pour moi, le meilleur Mario Kart, qui va arriver sur Switch. Donc, ils disent, non, on va le foutre sur Switch parce que c'est ouais. pas possible. Le Mario Maker, putain, c'est con, on va pas vraiment de y jouer. Allez, hop, sur 3DS. Et je pense qu'il n'est pas possible qu'on voit d'autres jeux de la Wii U comme ça débarquer soit sur Switch, soit sur 3DS. En même temps, on a fait presque le tour, hein, là. Non, il reste Pikmin 3, il reste, il reste Bayonetta 2 aussi, c'est un peu triste. Bayonetta 2 sur 3DS, par contre. Non, mais
0: sur Switch. Bayonetta 2 sur Switch,
2: je prends, j'achète immédiatement. Mais voilà, donc écoutez, Yoshi's World, c'est solide. C'est un, un, peu, un, peu, un, peu, un peu chiant, hein, disons-le, mais... <rire> D'accord. Moi, j'aime <rire> bien. Non, mais, ouais. mais j'aime bien, mais tu fais trois niveaux, tu fais « Bon, ça va, j'ai fini, quoi, j'ai fini ma séance. » ouais, euh... donne... Mais c'est de qualité, je ne peux ouais, rien dire, c'est Mais c'est le type
0: de jeu dont on parlait pour la Switch, d'ailleurs, et, et, et là où Nintendo est fort, c'est ce type de jeu qui est exactement fait pour un lien entre les parents et les enfants. Oui, alors, mais Mais la cible, c'est ça, c'est des parents qui ont envie de jouer à un jeu auquel ils prennent plaisir... Euh, et qui ont envie de jouer avec leurs gamins et faire des parties à deux, ça c'est assez formidable et tout ça, c'est la cible, c'est ça. C'est ah, euh, ils font de très
2: bon travail. Il me faut un peu penser à. Ah, finalement, tous ces cartoons qu'on a sur Cartoon Network, par exemple, où il y a deux niveaux de lecture euh, dans le propos tenu dans le dessin animé. Euh, des, des, je pense à des dessins animés comme Steven Universe, où les gamins voient un dessin animé, ils s'amusent, il y a de l'action, ça bouge, c'est rigolo. Les parents ont... Il y, un, il y a un deuxième niveau de lecture où ils s'ennuient pas. Ouais. Bah, ces jeux Nintendo-là, c'est un peu la même chose. Ouais. c'est-à-dire que Il y a quand même un peu de challenge pour les parents ou les joueurs un peu plus euh, chevronnés. Et les gamins, ils s'amusent parce que le jeu est coloré, c'est ouais. mignon. Et puis, il y a des petits modes pour aider, tout ça. Moi, je trouve que la démarche est bonne. Est... Je suis peut-être pas la cible non plus. quoi.
0: De fait. Ouais. Juste parce qu'en fait, on a fini avec Nintendo, là, et on reparle plus... Ah ben non, on n'a pas fini, parce qu'on va parler de Fire Emblem Heroes euh, euh, tout à l'heure. Mais juste, je l'ai pas mis dans les news d'intro, j'aurais dû, mais vous avez vu la vidéo de, de, du Baby de One to Switch Affreux. Non, je l'ai pas vu. Donc
3: en fait le... c'est un une parenthèse.
0: Je trouve que c'est la vidéo la plus gênante de l'histoire ah, de jeu vidéo. Que que un... Non, mais c'est creepy. Écoute, juste ils, avaient, que ils, a, ils avaient une bonne pub ça pour le glace. Super Bowl.
2: Ils avaient une bonne pub pour le Super Bowl. Ils avaient une super euh, vidéo d'information sur le
0: contrôle parental qu'ils ont
1: fait mmh. qui
2: est
0: extraordinaire. Il fallait bien qu'ils compensent un peu niveau vidéo. C'est un nouveau jeu présenté sur la One sur le la compilation One to Switch et c'est un jeu où tu dois faire dormir un bébé. C'est-à-dire que tu as une tête de bébé sur ta Switch Et tu dois bercer ta, bercer ta Switch C'est glauque ça. Et Voilà, exactement, c'est glauque tu, Alors, tu verrais ça dans un, dans un... En fait, tu verrais cette pub Je pense que tu pourrais mettre cette pub dans un Robocop tu sais, dans Robocop, ah oui. c'est sais, euh, dans ces films d'anticipation qui, 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 qui montrent un monde triste et futuriste et triste. Et là, tu pourrais mettre cette pub dans, dans un Robocop ou dans un Terminator. Enfin, non, dans un Terminator, ou dans, fin, non, pas Terminator tu ne voyais pas de futur proche. Je drain. Ouais, ouais, ouais. Ou le Total Recall, par oh, exemple. Ouais. Total Recall, tu, tu, exactement, tu mettrais cette pub-là, c'est exactement ça, ça. Pour être tout à fait honnête, il nous avait déjà fait le coup avec Tomodachi Life, je ne sais pas
2: si vous vous souvenez, ouais. mais quand vous aviez un bébé, des fois il pleurait et il fallait bercer sa 3DS. <rire> C'était
3: assez gênant. Enfin, bon,
0: bref, c'est une petite parenthèse parce que ça m'a un peu traumatisé cette semaine. Euh, ce, ce, ce... Bref. Ah, t'as deux ans, D'aller voir, ouais. <rire> voir dis-je. Ouais, franchement, du voir. Coup, non, moi j'hésite à, à pour la Switch. Hein, coup, <rire> one one, one to Switch,
2: de toute façon, c'est un scandale. Mais bref. <rire> ouais.
0: Allez, on accueille euh, Monsieur Fall comme chaque semaine. Monsieur Fall de Triptrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose une expérience extraordinaire grâce à Unlock. un jeu signé Cyril Demingue, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer 60 minutes et c'est édité en français par les Space Cowboys. Alors comment que nous parle Unlock, c'est sous-titré Escape Adventure. Oui, oui, Unlock est l'équivalent d'une escape room mais chez vous, dans votre salon, sur la table de votre salon grâce à des cartes. Mais pas que, il va falloir télécharger une petite application gratuite qui fonctionne sur toutes les plateformes, tous les téléphones, c'est avec, c'est gratuit, vous le téléchargez, et puis c'est parti, vous pouvez jouer. Unlock, c'est trois aventures différentes. Des paquets de cartes, en gros, il y a même un tutoriel à l'intérieur pour vous expliquer comment ça marche, vous n'êtes même pas à lire la règle. En gros, des cartes sur lesquelles il est indiqué des choses. Sur le dos de la carte, des numéros et des lettres. Vous commencez par la première carte proposée, vous lisez un petit peu l'ambiance générale, et puis ça va vous indiquer quelle carte il va falloir retourner, pour lesquelles il y a des indices, et puis euh, des trucs à trouver, des codes, des machines à assembler, des dessin à bien analyser pour essayer de découvrir des codes, des machins, des places, tout ça, pour arriver au bout du truc et puis vous échapper de l'escape room dans laquelle vous êtes enfermé. En général, il vous faut à peu près 60 minutes. Si vous êtes bloqué, l'application vous donne des indices, il y a une petite musique qui vous se raser. C'est juste excellentissime à mort. On peut douter parce que le principe de l'escape room c'est de tout renverser de fouiller sous la table partout. On se dit bon bah, ça va être un peu bizarre et bien ça marche. Outre le fait qu'on ne va pas fouiller dans l'appartement. On a l'excitation de l'énigme, on se creuse la tête, on se répartit le travail entre tous les joueurs à la table, ça fonctionne, on est stressé, on est excité, on est content, on est bloqué, on râle, ça repart, c'est juste absolument génial. Trois aventures différentes, il est vrai que quand on a fini une aventure, ben on n'a pas à la refaire, mais c'est pas grave, vous jouez les trois aventures puis vous offrez la boîte, vous la donnez à quelqu'un d'autre, c'est 30 euros, 10 euros par aventure, c'est beaucoup moins cher qu'une vraie escape room Trois ambiances différentes, vous vous ça rappelle les vieux jeux Amiga euh, Atari, c'est euh, Day of Tentacle, C'est juste énormissime. Ça fonctionne terriblement. C'est excitant. Ça va être un jeu qui va faire un carton. C'est sûr, les escape rooms, c'est génial. Et sur table, c'est aussi absolument excellent. Je vous rappelle le nom du jeu, Unlock, Cyril Deming. Les trois scénarios ont trois auteurs différents. Ça coûte 30 euros. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer 60 minutes. Si vous n'arrivez pas au bout de l'escape promo à 60 minutes, ben c'est pas grave, vous pouvez continuer, parce que le, le temps n'est pas très grave, hein. vous vivez l'aventure euh, comme, comme vous le désirez. C'est 30 euros, et moi, mon cher roi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et les lives de Facebook de TrickTrack. Il faut s'abonner à la page de TrickTrack sur Facebook pour euh, voir les, les jeux en direct comme ça. Euh... On continue, on continue avec une exploration sous-marine, euh, donc édité par Gambitious, euh, développé par Arachnid, euh, Arachnid Games. Euh, C'est quoi Un FTL sous ouais, l'eau Voilà, peut-être. Un petit côté élite aussi, moi je trouve, euh, où on,
2: on, on traverse de grandes densités d'eau euh, pour trouver la prochaine ville. Enfin, on, on va continuer
0: là-dessus. <rire> Ça s'appelle
3: there?
1: For your crew.
0: Diluvion, diluvion, on est dans un sous-marin, on est sous l'eau pour la simple et bonne raison que la Terre a été engloutie. Parce qu'il y a longtemps, longtemps, très très longtemps, euh, le monde... Euh, il y avait des terres extérieures dans le monde. Il y avait des villes avec des gratte-ciels, avec des choses comme ça. Et puis un jour, le cataclysme, la catastrophe. Le monde est englouti. et On a fâché les, quelques, a fâché les dieux. Et puis quelques survivants comme ça euh, vivent sous la mer et utilisent des petits sous-marins pour, pour se promener. Et en, il y a parmi ces survivants des aventuriers, des aventuriers qui doivent trouver ce qui se trouve au fond des mers. Il faut trouver ce qui se trouve au fond des mers, qui va pouvoir, ce qui va peut-être pouvoir sauver l'humanité. En tout cas, c'est ce que la légende dit. Et en tout cas, c'est ce dans quoi on est parti en tant qu'aventurier nous-mêmes. On a un gros MacGuffin, c'est donc
2: cette relique qu'une déesse qui aurait, eu pris pitié, euh, qui aurait eu pitié des humains coincés sous la mer. Donc, il y a une énorme chape de glace hein, oui. au-dessus de nous, donc on ne peut pas simplement aller à la surface. Euh, mais une déesse a pris pitié des humains quand même et a dit bon allez quand même je fous une relique au fond de la mer là et puis si vous arrivez à me la retrouver allez on vous fait sortir quoi. Donc, euh, ouais, et en même temps c'est pas sûr, hein. c'est la légende qui dit ça c'est la légende ça, qui ouais, dit ouais, ça ouais, bon, ouais, mais ouais, voilà ouais. c'est euh, l'objet de qui, quête principale donc ce McGuffin on sait pas si ça existe mais en tout cas on y va euh, on sait pas où on va mais on y va et, euh, et a priori de plus en plus profond euh, dans la mer c'est souvent euh, ce qui va marquer les étapes dans cette aventure c'est que notre petit sous-marin qui est une espèce au départ des il hein, faut le dire, oui. euh, ne peut pas et en dessous, par exemple, de 200 mètres. Euh, donc, euh, voilà, il faut trouver de, faut trouver petit à petit des moyens d'améliorer euh, son, euh, son esquif pour, euh, pour, euh, pour aller de plus en plus profondément et visiter de nouvelles zones. Et donc, Diluvion, c'est un jeu donc, à, euh, ouais comme tu l'as dit, c'est un
0: espèce de, de mélange entre FTL... Euh, Faster, than light, hein, en ouais, Faster Than un, and Light, on se rappelle, jeu de 2012 euh, qui était un jeu procédural, euh, qui, qui chaque, chaque partie, était différente On était... Euh, on était sur du pur euh, pardon ce genre où on meurt à la fin euh, roglike ce, oui. ce pur euh, roglike voilà où chaque partie était différente mais si on mourait et eh ben c'était euh, on une partie quoi, mais, à euh, zéro
2: mais euh, de, contrairement à fast and light il n'y a pas cette notion voilà de de, de et de voilà donc c'est une aventure ouais. euh, qui se conclut donc il y, y a un vrai aspect rpg là dedans donc on nous donne des quêtes qu'il faut aller faire euh, on a de les équipages qui ont des statistiques qu'il faut assigner à différentes euh, à différents postes du navire donc on a la timonerie avec euh, donc le monsieur au moteur euh, qui, euh, voilà, euh, qui qui va faire en sorte que le bateau va aller plus ou moins vite. On a la personne au torpille, la personne au à sonar, la métraillette, hein. la personne au sonar, mmh. et puis euh, les mecs qui ne font rien mais qui réparent quand il y a des dégâts. Oui. Voilà, ou donc qui euh... aident chacun
0: des postes, mmh. qui améliorent... Euh, bah en fait, on euh, les attribue,
2: mais si on ouais. les attribue nulle part, en fait, ils vont réparer oui. le vaisseau oui. en cas de problème. Mais ce tout, qui arrive souvent. Hein. Ce qui arrive souvent. Et plus il y a de mecs qui ne font rien dans le, dans le bateau, et plus on se réparera vite, en fait. Oui. Donc euh, c'est important aussi d'avoir un ou deux mecs qu'on n'a pas assigné et qui, qui répare ouais. le bateau. Euh, donc, euh, chaque poste, en fait, a des, euh, a des statistiques euh, d'importance. Par exemple, ouais. euh, je sais plus, la timonerie, ça doit être euh, puissance et endurance. Je crois, force et endurance, quelque chose comme ça. Et donc, si on met des mecs qui sont endurants et forts, ça va donner des, des, euh, des, des petits bonus chiffrés ouais. qui seront indiqués. Et donc, par exemple, on ira 50% plus vite ou alors 100% plus vite ou alors notre euh, sur, euh, surchauffe du moteur euh, sera euh, 50% plus puissante. Euh, et donc, c'est toujours intéressant. Donc, en fait, notre vaisseau évolue évidemment par sa structure, puisqu'on va faire évoluer, il falloir récupérer des ressources, euh, convaincre des euh, ingénieurs en sous-marin de nous aider à euh, faire avancer notre vaisseau et pour qu'il aille de plus en plus profond. Mais en même temps, il va falloir recruter, trouver des mecs, sachant que le recrutement, il faut les payer sur le moment. Et ensuite, il faut les nourrir. <rire> C'est compliqué, hein, sous la mer, de nourrir son équipe. Voilà. Hein. parce qu'il faut quand même garder un oeil sur plein de choses. Ouais. Il faut garder un oeil sur, évidemment, les munitions, donc les torpilles et les, euh, les petits morceaux de métal qu'on envoie avec la mitraillette. Il faut garder un oeil sur l'oxygène car si on n'a plus d'oxygène dé... on meurt
0: les, les débuts du jeu sont un peu stressants quand même hein. ils sont affreux les ouais. dé... le jeu on, en, on, on a genre, a une genre... bouteille d'oxygène euh, non on en a deux quand même je
1: crois ah non une... au début
0: on en a une une seule C'est ah, ouais, seule ouais, ouais, chaud.
1: donc
2: euh, on a le bouteille d'oxygène alors heureusement l'oxygène c'est gratuit c'est déjà ça il suffit de se... il suffit de trouver un abri dans la mer une ville ou même péter la gueule à un bateau et coucou ouais. <rire> je me connecte et attention ils ont pas tous de l'oxygène en réserve donc euh, ça des fois on se connecte et on est à deux doigts de mourir et ah il n'a pas d'oxygène on meurt comme une on meurt à côté du bateau qu'on vient de tuer, c'est un peu ballot, euh, mais euh, voilà. Donc, l'oxygène, il faut faire attention parce que là c'est mort. Si jamais vous n'avez plus d'oxygène, euh, il y aura une alarme pendant peut-être une minute et après vous explosez. Euh, vous avez la nourriture et la nourriture, c'est important parce que donc déjà, plus vous avez d'équipage, plus la nourriture elle baisse vite, ce qui est normal. Et, euh, et si vous n'avez plus de nourriture, eh bien plus personne ne travaille dans votre bateau. Personne ne meurt mais personne ne travaille non plus. Donc votre bateau d'un seul coup se retrouve lent, euh, tire peu. Euh, et voilà. Donc vite vite, trouvez de la nourriture soit en, en trouvant des abris dans lesquels il reste de la nourriture, soit en en achetant ouais. avec de l'argent qui est rare, hein, l'argent, enfin au début c'est difficile, hein, euh, voilà, et puis euh, qu'est-ce qu'on a pour les les torpilles, voilà, j'en ai, ai déjà parlé, euh, donc il va falloir gérer toutes ces petites euh, ressources, ah oui, non, et les, euh, si, les, euh, les boîtes à outils qui nous permettent de réparer le bateau plus vite, ouais. et euh, ça, ça peut être important dans des combats un peu longs, euh, parce que si on n'a pas ces boîtes à outils-là, on va récupérer des PV, mais très lentement, alors que si on a une boîte à outils, ça va être 10 PV d'un coup, ça va être beaucoup plus rapide. Euh... Et donc, ce qui de cool, en fait, dans cette gestion-là, c'est qu'au départ, on commence à jouer au jeu, on a des beaux environnements en 3D très sympathiques, c'est plutôt joli quand on joue sur une bonne configuration. Il euh, y a des jolis effets, de. pas de blur, mais ça, ouais. ça, ça brille. On sent euh, qu'on est sous l'eau. On sent qu'on mmh, est sous l'eau, c'est ouais. plutôt agréable. Et là... On s'arnage sur notre première ville et là c'est... Wow Donc en fait le jeu passe en vue de tranche et on ouais. a une espèce de vision 2D, un peu comme dans une maison de poupée, un peu à la Wes Anderson, un petit peu je sais pas si vous voyez, ouais. dans la vie aquatique, où le, voilà, le, le bateau est ouais. vu en tranche et on les voit tous bosser dans leurs petits ateliers, euh, dans leurs petits postes.
3: Je trouve pas ça joli. Je trouve pas euh, ça non, joli. Non, bah, non. Ah, ben... ouais, mais, mais, moi le, le jeu m'a... Je ne suis pas allé très loin, mais alors, quand, je, quand, quand, quand Erwan m'a parlé d'un jeu de, de sous-marin, j'étais euh, assez emballé, parce que j'aime bien les... C'est un genre, hein, le jeu de, de, de sous-marin, c'est un genre en soi. Et euh, genre au cinéma aussi, bref. Et moi, je trouve que dès le début, alors vraiment, mais dès le début, ça ne fonctionne pas. Ça. Dès, le, dès le, le, la cinématique d'intro, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien. Alors, euh, on, sent qu des, on sent que le jeu fait un peu de briques et de brocs. Alors Je reviens à cette cinématique d'intro, moi qui m'avais... Euh, euh, qui m'a assez marqué, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des, des graphismes de, de super bonnes idées, mais qui sont mais plombés par un texte, euh, par un texte générique, euh, pas très intéressant, une typo, une typo, mais la typo qui est assez présente, qui est assez moche, je trouve dans, dans le dans le jeu. Je suis pas du tout. Je le trouve aussi pas maniable. C'est-à-dire qu'au début, il faut vraiment, il faut reconfigurer ses touches. C'est ça, ça c'est une
0: grande discussion sur, les, sur la maniabilité. Moi, j'ai vraiment J'ai commencé avec la fonction de base souris-clavier et tout ça. J'ai, au moment où j'ai branché mon pad euh, Xbox One euh, sur le PC, ça a été vachement plus simple. Enfin, j'ai
2: rebindé mes touches ouais. sur clavier souris, ça allait beaucoup mieux aussi. En fait, le, je trouve que la configuration qui donne de base Donc, euh, clavier souris, au départ, ça marche pas. Quoi. Enfin, ah oui, non, déjà, la configuration euh... de base. En est... fait, la configuration de base n'est pas mauvaise, mais je pense qu'elle est vraiment adaptée pour un certain type de personne. Euh, mais alors qu'en vrai je, je pense qu'il y a des je pense qu'on a tous notre cerveau fait de manière différente et je pense que pour ce type de jeu là pas malheureusement sur débat là. <rire> non, 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 mais, mais sur ce type de jeu là où il faut gérer finalement beaucoup de dimensions ce qu'il y a la caméra il y a la caméra il euh, y, y, y a monter descendre aller à gauche à droite et avancer reculer donc on, on, on est vraiment en trois dimensions et euh, on n'a pas souvent l'habitude ça peut ça, je pense qu'on a tous des petits réflexions alors moi par exemple j'aime bien monter descendre en altitude avec la touche haut et bas mais je sais que des gens me disent mais non moi je préfère ça c'est S'est reculé, tu vois, et, euh, et bon, finalement, j'ai réussi, mais assez tard dans le jeu, à trouver vraiment une configuration qui faisait que je me trompais plus dans mes boutons parce qu'au début, on se trompe beaucoup. Euh, mais ouais, passer, non, un, peu, pas, pas passer agréable, un peu de pas temps, agréable, moi pas je, agréable, je, je suis d'accord. Au début, ouais. ça peut
0: être en tout cas dérangeant. En moi tout moi tout je cas, veux, si vous branchez un pad, c'est tout de suite. Hein. Enfin, non, là, là pour le coup, le pilotage et... devient évident.
2: Moi j'ai tenté de brancher le pad, ça m'a pas plu. Je suis revenu clavier souris, donc je pense que. Passez un peu de temps au départ, branchez un pad, essayez, ça vous plaît tant mieux, sinon repassez clavier-souris, euh, changez les touches, repassez au pad, changez les touches au pad. Trouvez vraiment, ne commencez pas vraiment l'aventure avant d'avoir trouvé une bonne configuration qui vous plaît. Je pense que les gens sur les forums du jeu, d'ailleurs sur Steam, devraient, euh, devraient commencer à étudier la question pour trouver des bonnes configurations. Mais franchement, ne vous gâchez pas l'aventure à, euh, à vous planter de touches en plein combat dans la panique. Trouvez-vous, mettez-vous confortablement et ensuite attaquez. Ça peut vraiment être dommage parce que le jeu est bon quand même sur la longueur. Euh, et et pour revenir sur ce que tu disais oui. concernant le texte, je suis entièrement d'accord avec toi. En français, passez oui. en anglais, si vous pouvez. Si vous ne pouvez Pourquoi pas, tant parce pis. Que, le texte en oublie. français est dégueu. Vraiment, ah oui. il est affreux. Il est... On sent qu'il a été traduit un peu par-dessus la jambe. Il euh, y a des effets de style qui sont en anglais, qu'ils ont essayé de retraduire en français, mais... Ça, fonctionne pas. ça marche pas trop euh, et, et à un moment donné, milieu de l'aventure J'ai fait j'en peux plus, je passe en, en anglais Et là, ah oui, il je... ah, y a des ah, blagues, oui. Ah, ça marche bien ah. et, et du coup, ça marche beaucoup mieux Donc hum. évidemment, si vous êtes pas bon en anglais euh, Désolé Gardez le français, mais attendez-vous ouais,
0: euh, Après C'est pour ça que j'ai un peu résumé Rapidement le, le contexte scénaristique C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est pas Super emballant euh, non, Mais, même, euh, mais, pas, mais la, ça établit la quête et La
3: progression la, la progression enfin vous, comment vous avez Ah moi j'ai trouvé, trouvé ça j trouvé malin. Que moi j'ai alors pour le coup,
0: j'ai trouvé ça malin parce que il y a un, il y a une vrai, euh, un vrai départ à l'aventure. C'est personne ni le joueur ni même le personnage qu'il incarne ni euh, personne autour de lui ne sait où il va. C'est à dire qu'on on est et c'est ah, ce a qui pas me de, plaît dans dans ce type de jeu vidéo, c'est qu'on est sur un jeu de pure exploration de pure exploration de nouveaux environnements, de, de, nouvelles, de nouveaux défis, de, de nouvelles choses à, à découvrir. Et, et, et cette, euh, cette exploration, ce voyage vers l'inconnu, euh, me plaît énormément. Euh, en plus, on est sur ce mode sous-marin qui soit est apaisant, soit est, est complètement Super oppressant. parce que,
2: et, je bah, là -bas, qu que je vais là-bas,
0: mais j'ai qu'une bouteille d'oxygène. Est-ce est que je vais avoir des moyens de me réapprovisionner en oxygène Il y, y, y a le côté un peu lent de, du voyage sous-marin et en même temps il y a un côté très très oppressant d'avoir en fait c'est lent mais, mais on est très pressé d'être sous l'eau d'être dans un environnement de fait ultra hostile un peu comme l'espace en fait oui mais un peu comme l'espace mais plus, je trouve que plus lourd graphiquement c'est plus lourd oui. et en plus il y a ce côté moi que auquel j'adhère énormément qui est ce côté un peu steampunk oui. steampunk sous l'eau euh, qui est pas super original hein, on est on est d'accord mais qui marche bien dans, dans ce contexte là et euh, après il y a plein de petites idées que je trouve que ce, ce jeu déborde de petites idées malines euh, le fait de s'arrimer en balançant en balançant un, en balançant un Grapin, grappin et en tirant corps, dessus
3: euh... mais elles, sont, mais elles sont quand même un peu mal agencées c'est vrai qu'il y a des petites idées sympathiques mais je trouve elles sont mal agencées ah, comme moi, ce comme ça. ce passage de je trouve de la 3D à la 2D je trouve qu'il est pas très il moi, je est je pas trouve, très subtil je que le côté une maison de poupées, je trouve que ça fonctionne. Ah non, ouais, moi j'adore,
0: <rire> Autant peut-être sur le, le, le contenu du texte, et, euh, mais moi je trouve que le, la partie prix graphique. Et, euh, et radical, ah c'est-à-dire oui, oui, oui. effectivement, on peut ne pas aimer, mais au moins c'est un choix. On est sur un triplette de
1: Belleville que j'aime bien. Oui, oui, il y a voilà. ça, il y a ça, ouais, mais et on n'est ouais.
0: pas sur euh, un truc soit manga, soit euh, comics euh, hyper classique et tout ça. C'est un choix de caractère anguleux, de, de, de très. Des personnages euh,
2: moches, ils ont et... des oreilles qui manquent, ils ont des.
0: Ouais, mais du <rire> ouais, la gueule. et pour moi, il y a un choix esthétique. Et c'est vrai que. Euh, voilà dès qu'on est dans un choix esthétique, dans, surtout dans la partie 2D, euh, mmh.
3: moi je, tranché, je, ouais,
0: voilà, a, je...
2: je trouve que
3: ça manque de cohérence, esthétique justement. Il <rire> bah, <en> euh... <rire> y, 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 y a une
2: vraie dichotomie entre le monde de la 2D et le monde de la 3D, avec une 3D finalement assez, on va dire, lisse, mmh. sans trop de détails, mmh. assez peu de textures c'est un peu presque... C'est pas celle de mais on n'est pas loin, quoi, tu vois. Alors, et, et le côté 2D, un peu détaillé, mais speed brushé presque, ouais, c'est ouais. rapide et tout, c'est fait un peu comme des dessins, un peu comme des schémas. Et, Bon, non, moi j'aime bien, bien, bien cette dichotomie là, Genre, ouais. je trouve qu'on il,
0: il faut voir euh, Il faut voir hein, que Dilusion, juste pour rappeler, d'illusion a commencé comme énormément de jeux, de euh, Devolver Gambitius et euh, un et tout ça, par un Kickstarter. Euh, il alors, demande... Devolver ne fait pas de Kickstarter, non, mais, mais le, euh, Gambitius, je crois, les fait systématiquement. Gros, ah, oui, voilà, bon c'est vrai euh, euh, ils demandaient, Alors voilà, c'est assez marrant aussi de voir qu'il n'y a pas besoin de multiplier par 20 la somme demandée sur Kickstarter pour réussir à faire un jeu, ils demandaient 40 000 euros ils en ont eu 50 000 euh, voilà, et ils ont fait un per... jeu entier ouais. et ils ont fait un jeu en entier Alors évidemment la sortie au moment du Kickstarter était prévue pour décembre 2015 bon, ils sont ouais. un peu euh, plantés d'un an mais bon ça, 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 ça arrive le jeu arrive aujourd'hui moi, je trouve que là où c'est une vraie réussite, et je reviens sur cet aspect exploration, c'est qu'encore une fois, c'est sur les idées, les, 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 les poissons rouges qui t'indiquent le chemin ouais. de, de, de ton nouveau truc, mais qui disparaissent à un moment, ce qui fait qu'il faut garder le cap. Euh... <rire> Moi, je ne sais pas, je, je trouve ça. Même les, les, les points de euh... sauvegarde, donc c'est des bandes
2: poissons ouais. verts, on passe dedans et ça sauvegarde. C'est bien non, intégré. A, euh, voilà,
0: c'est une sorte de collection de, 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 de petits idées, éléments, oui. de bonnes idées, euh, qui finalement, bah, quand tu les additionnes toutes, ça fait un jeu super ah. agréable à parcourir. Hein. Après, c'est je je je... plutôt du Frankenstein. Je vais mais, quand euh, même ouais. nuancer. Ah non, mais bon, voilà, ouais. moi, voilà, je trouve que tout est, tout, tout est. Je vais quand même nuancer ouais.
2: euh, et, et aller un petit peu dans le sens de, de Joël. Le, le jeu a, a, a du mal à gérer sa courbe de difficulté. Il ouais. euh, y a des moments où vraiment. On, on, on se dit, mais oh, je ne vais jamais y arriver. Alors, on peut se dire, ouais, mais si bien, c'est le côté euh, survie, euh, aventure, bah ouais, tu galères, et ouais, il faut baver pour arriver au bout. Mais il y a des moments où on fait... J'ai plus de nourriture J'ai plus d'oxygène Il faut que j'aille là-bas Mais avec, avec deux bouteilles d'oxygène Ça va pas le faire euh, J'ai je, je, plus rien à revendre J'ai revendu déjà mes torpilles euh, ce qui, voilà, Comment je fais là maintenant Et, et puis, euh, puis deux heures plus tard On s'en est sorti On en a bavé On rencontre un mec qui fait Ah mais t'as des trucs comme ça Mais je te les rachète Mais un milliard Et là tu deviens super riche Tu fais Bon bah j'achète trois bouteilles d'oxygène euh, Je refais tout mon truc j'embauche trois mecs euh, Et c'est les montagnes russes Les cours euh, ouais. de difficulté C'est vraiment les montagnes russes, et, et euh, à tel point qu'il y a des moments, où tu fais, mais, mais j'aurais bien voulu un peu de dette tout à l'heure, parce que j'ai vraiment passé un sale quart d'heure, ça m'a pas plu, quoi, et à tel moment que j'ai failli rage quitter. Et euh, ça peut, au dé, notamment au début, ça peut être très frustrant Une fois qu'on arrive dans la deuxième zone, je trouve ça, ça on commence à avoir le. Le petit rythme de croisière, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, qui fait qu'on. C'est un bon jeu de mots. Non, c'est
0: un... <rire> un bon <rire> jeu de mots. <rire> non, non, non,
2: On a mais... son rythme de croisière, on, on, on a une bonne gestion de ses ressources et de ses, de, de ses coéquipiers qui nous accompagnent. On fait bon, si jamais j'ai du mal, au pire, il me, reste un peu de... il me reste un peu sous le coude. Au pire, je reviens dans la première zone pour grinder un peu, pour améliorer son truc. Mais au début, on galère, mais on ouais. galère grave. Et je, je... c'est un peu ce dommage, parce qu'à la fin, après, ça, ça coule facilement jusqu'à la toute Malgré, malgré ses galères,
0: je trouve qu'il accroche, il accroche quand même assez simplement. Et euh, c'est vrai que il y a quelques
2: manques de finition par moment des petits patchs, des petits patchwork de, de graphisme un peu un petit peu mal détouré ou des trucs comme ça ce qui peut être embêtant bon ça reste un jeu un petit peu homemade un petit peu artisanal passez là dessus vous avez passé un très bon moment ça dure 10 heures à peu près on s'amuse diluvion
0: une vingtaine d'euros sur, euh, sur PC pour l'instant et on va terminer on va terminer une fois n'est pas coutume avec un free to play Android et iOS, hein. euh, c'est pas tous les jours quand même. Je crois que la dernière fois c'était Clash Royale, on l'a fait à juste <rire> titre, hein. donc c'était ouais, quand même, même c'était important. Et là c'est, euh, bah, c'est la deuxième, euh, la deuxième, euh, apparition de Nintendo sur les... Mario. Ah, j'avais oublié oui, Fire mito... oui, voilà troisième, troisième apparition, et quelques semaines après, euh, après Super Mario Run, c'est Fire Emblem Heroes. Fire Emblem, cette série fondatrice du Tactical RPG qui a eu, connu une renaissance récente. Tu étais venu nous en parler je crois Corentin de. C'est de... Emblem Fates
2: peut-être, ouais. oui, c'est peut-être moi qui en ai parlé. En tout cas ouais sur 3DS il y a eu uh, Awakening ouais. euh, qui était sorti euh, donc euh, et qui avait un petit peu redonné un petit coup de jeune à la série en incluant notamment des notions de romance et euh, ouais. entre les ah, héros. Bien, ouais. <rire> et, euh, et donc Fates qui euh, prend le concept de la romance et de l'aventure et. Euh, il va à fond quoi, <rire> donc euh, c'est devenu un jeu à, à,
0: un jeu à otaku assez vénère quoi. <rire> ouais, mais c'est vrai que ça fait partie des trois grandes références du tactical RPG avec, euh, avec Final Fantasy Tactics Fire Emblem et puis Advance euh, Wars. Advance Soir, ouais, soir ouais. c'est les mêmes voilà. c'est le même studio donc euh, Intelligent System ah oui, ouais. bah oui bah, euh, ceci explique cela Merci. <rire> oui. et bah je m'endormirai ouais. moins con euh, donc euh, Fire Emblem Heroes qui débarque sur iOS Android mode free to play euh, troisième modèle économique euh, Différent finalement pour Nintendo qui commence, euh, qui commence non, en non, tâtonnant.
2: C'est okay. déjà free to play, Mitomo. On pouvait oui. acheter des, euh, des, de l'argent virtuel pour s'acheter des costumes. Donc techniquement, c'est la même chose que Mitomo, techniquement. Alors, bah, là, c'est gacha, ça
0: que tu veux dire. Oui, en fait. voilà, c'est un, un système free to play. Oui. Euh, Après, ça
2: reste du free to play. Euh, la, la majorité du jeu est jouable sans payer, mais on est bloqué assez vite. Et euh, pour jouer plus, euh, il faut payer plus. Voilà.
0: Et, puis, et puis, voilà, et il y a cet intérêt majeur de dépenser plein de sous. Euh, c'est de vouloir collectionner les, les héros Parce qu'il y en a une trouzaine hein, euh,
2: et Donc Fire Emblem Heroes C'est un peu Magic the Gathering On incarne un sorcier capable d'invoquer d'autres créatures En l'occurrence les héros de Fire Emblem Donc de différents univers Des versions GBA, des versions récentes Awakening Et, 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 et Fates Et donc on, on arrive Et on doit sauver tout ce royaume L'histoire n'a aucune importance Soyons clairs, on s'en fiche hein, littéralement Ce qui est important c'est finalement De donc un système de jeu qui a été simplifié par rapport à Fire enfin, Emblem mais qui reste le même fondamentalement, c'est-à-dire que les haches euh, vont euh, taper sur les épées euh, non, c'est les épées qui tapent sur les haches, qui tapent sur les lances, les lances tapent sur les épées donc un système comme ça de John Ken, comme on l'appelle, ouais. ou de pierre-feuille-ciseaux avec un système de couleurs qui permet de s'y retrouver euh, le vert tape le ouais, bleu, ouh, qui tape ouh, le rouge, ouh, qui tape le là. Ouais. Euh, pareil pour les magies, et à côté de ça, les archers et les soutiens qui arrivent et qui permettent soit de soigner, soit de donner des bonus, des malus, des buffs, soit de tirer à distance. Voilà pour l'essentiel, euh, sachant qu'on euh, est maintenant sur des cartes toutes petites avec des équipes assez petites. C'est ça qui change, c'est-à-dire
0: qu'on a des petite, équipes de 4 ouais. personnages euh, qu'on qu on, qu on prend parmi sa collection de héros. Alors
2: nous est... on est à 4 en face, ils peuvent être plus. Oui, <rire> être.
0: Et en même temps ils peuvent être pas beaucoup plus parce que les cartes sont petites, c'est pas très très gros. Donc... Tu peux pas mettre non plus 50, 50 personnages ennemis, vu qu'il y a 50 cases euh, à peu près. Hein. Non, je n'ai pas calculé, mais c'est... Et là, pour le coup, on est, on est sur des... Euh, chaque combat euh, se, se passe sur une mini-arène comme ça, et, euh, et donc, du coup, chaque combat est rapide. C'est du speed de Fire Emblem, en fait. Ouais. C'est-à-dire que
2: vraiment, tout a été pensé pour aller très vite. On, on prend, on prend le personnage qu'on vise et on le déplace directement sur la personne qu'on veut attaquer, là pour le coup je trouve que l'ergonomie est yes. assez euh, impressionnante moi je, on joue vraiment vite, ouais. c'est vraiment cool euh, pareil pour les, les, les soutiens on prend un personnage qu'on a machin à tel point que même parfois on peut se planter et faire des mystiques et de déplacer son personnage et oups il est déplacé tu ne peux pas annuler, ce qui est assez incompréhensible d'ailleurs puisque il n'y a pas de brouillard de guerre donc techniquement il n'y a rien qui devrait nous empêcher d'annuler au moins un déplacement, ouais. mais bon ça c'est un point de détail après il y a plein de, de y a plein de paramètres qui permettent de rendre le truc encore plus rapide, donc supprimer les animations de combat, supprimer euh, les temps d'attente, euh, voilà, il y a plein de choses qui permettent d'aller encore plus vite. Moi, sur Crimson, j'ai tout supprimé et ça va encore plus vite. Et vraiment, c'est là, 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 là. T'as même, même pas
0: les animations de
2: combat. t'as même pas les animations oh, de combat. C'est ouais. triste. Mais non, mais chacun, chacun, je pense que chacun euh, vit son jeu un petit peu comme oui, il veut. Et, euh, et je ne te permettrai pas de <rire> plus Mais voilà, moi, moi, je vois vraiment comme du speedfire emblem ouais. Et, euh, et euh, le but, c'est, ça va être plutôt dans le méta jeu, donc d'agrandir de, de, sa caserne, d'avoir de plus en plus de héros, de plus en plus forts, sachant que donc vos héros donc, euh, sont uniques, ils ont chacun leurs habilités, enfin euh, leurs capacités et leurs euh, armes et tout ça. Et leur ils design. Ont... Et leur design évidemment. Alors petit point sur le design, on a accès à toutes les illustrations qui sont faites par une espèce de All Star d'illustrateurs, il y en a plein différents. Vous pouvez les avoir rachdés si vous prenez des screenshots. C'est cool enfin, pour des gens qui aiment bien les belles illustrations. C'est ouais, vraiment enfin, cool. Chaque personnage a quatre illustrations différentes.
0: Ouais, petit, petit point graphisme, on a là à faire quand même un jeu au top au niveau euh, et design et euh, Il est léché, est, il est, ah ouais, est vraiment est léché. très impressionnant, c'est très très impressionnant.
2: Et, euh, et c'est et là qu'on va toucher au cœur du problème de Fire Emblem Heroes. Euh, ces personnages-là ont leur identité, ils ont un niveau qu'on peut faire monter avec des combats. Et ils ont leur... Et Laurent, c'est quoi C'est un nombre d'étoiles qui leur est attribué au moment où vous les invoquez.
0: On va aller assez vite parce que... Okay. On va...
2: pardon. Donc grosso modo, vos personnages peuvent être plus ou moins rares en fonction, et plus ou moins puissants, et euh, vous devez aller dans une option, euh, l'invocation. Vous ouais. devez penser des orbes euh, que vous récoltez dans le mode scénario ou dans différents événements Donc, pour bon, les euh... invoquer. Où on peut les acheter évidemment, mmh. et c'est là voilà. qu'on va atterrir sur le modèle le mode économique. Donc vous pouvez les invoquer et en fait vous allez invoquer un personnage, vous allez juste savoir à l'avance sa couleur mais vous en saurez pas plus. Vous l'invoquez et là vous obtenez votre personnage qui aura 3, 4 ou 5 étoiles hein, en fonction de sa rareté, de sa puissance. Et euh, c'est du gacha
0: Donc vous ne savez pas Sur quoi vous allez tomber Et euh, le but C'est d'avoir le personnage alors plus le, rare le, le gacha de pour être précis C'est un modèle économique De free to play C'est à dire C'est un modèle basé Sur la loterie euh, On paye pour lancer une loterie En fait ouais. On paye pour lancer une loterie On ne sait pas euh, Ce qu'on va avoir Et il y a un modèle de rareté Donc euh, forcément Plus on lance de loterie Plus on a de chances D'avoir les objets Les plus rares euh, Sachant que c'est un phénomène Un peu Enfin euh, c'est un phénomène Qui est très euh, qui, qui génère énormément De baleines hein. Surtout il y a d de, jeu, genre, euh... de gens qui dépensent beaucoup de sous
2: à tel point qu'au euh, Japon ils commencent à réfléchir à mettre des lois euh, sur cette trucs là il oui. y a la Chine qui pose des euh, qui demande maintenant aux jeux qui pose des, 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 des qui mettent leur taux d'apparition de tel personnage c'est ce qui va être
3: demandé pour Overwatch il me semble qu'ils ont demandé ils ont...
0: Bah, non pas pour Overwatch en particulier mais pour tous les jeux pour dans les lesquels oui, il y a il y a une énorme polémique effectivement au Japon notamment en 2012 hein, c'était sur une variante du gacha qui s'appelle le kumpu gacha en fait c'est le gacha euh, le complétiste c'est-à-dire en fait c'est un gacha qui donne des bonus si on a un certain nombre d'éléments d'une collection. Oui. Et donc, en fait, on, quand on connaît un peu les statistiques, si tu as 3% de chances d'avoir un tel personnage, tel personnage, tel personnage sur une énorme collection, le nombre de chances que tu réunisses les 7 éléments qui font que tu auras le bonus qui déchire. Là, on tombe sur. Euh, sur... Et là, c'était le Kompu Gacha. C'est une variante que mm. ce que n'est pas Fire Emblem, hein, pour non. le coup. Euh, mais qui, euh, pour le coup, a été très encadré au Japon euh, en 2000. Et du coup, deux choses. Sur ce jeu-là, les drop
2: rates sont affichés. Donc, on sait que les personnages 5 étoiles, c'est 3%. Les personnages 4 étoiles, c'est 10% Donc, ça, c'est plutôt cool. Deuxièmement, on peut augmenter ses personnages. Un peu comme dans Love Life, qui est un autre jeu à Gacha, où on peut, une fois qu'on a deux fois le même personnage, faire en sorte qu'il se qui s'aiment bien et les faire monter de rang de cette manière-là. Là, on peut également, grâce à un système de plume, euh, qui... mais c'est trop lent, c'est beaucoup ouais, trop lent, ouais. et il faut jouer des heures et des heures et des heures. Euh, évidemment, c'est plus rapide de tomber directement dessus dans la loterie. Euh, y a... Alors, dans les problèmes de ce Fire Emblem, donc déjà, évidemment, l'aspect stratégique prend un violent coup dans la mâchoire avec ces toutes petites cartes. Et comme c'est du Speed...
3: Pour moi, c'est un vrai problème. cest à que tu parles d'un Fire Emblem Speed, pour moi, c'est vraiment le Fire Emblem le plus light possible. cest c'est... Il y a plus, le côté tactique, je trouve qu'il n'est pas... Euh, bah, je jeu, le jeu est très Le jeu est super joli. L'animation pète, le son, les personnages. Mais je trouve qu'il manque justement ce côté très... Euh, je trouve que les, les fans de jeux tactiques... Ouais. En fait, il n'y allez pas. Pas, pas. Si, si, si a vous, pas. vous
2: voulez un bon TRPG, il n'y allez pas. Ce n'est pas pour vous. non euh, C'est très... vraiment, vraiment un jeu qui est là pour la collectionniste. Qui est là pour euh, le grind. Euh, c'est vraiment.
0: Sachant, sachant que ça marche, hein, au bout d'une semaine, ils ont déjà récolté 5 millions de ouais. dollars. Ce qui est très
3: enfin, important parce que. Ça marche pour que... eux. Quoi.
0: Enfin... Oui, ça marche pour eux. <rire> mais <rire> en fait, en fait c est, c est... Et on voit que c'est complètement sur les, les gâchas, c'est basé sur le système des baleines. Hein. Les baleines, ouais. c'est ce 1%, voire un peu <rire> moins de joueurs. C'est en fait, sur les free to play, il faut savoir que les éditeurs comptent entre 3 et 5% de joueurs qui vont payer. Et sur ces 3 et 5%. Ils comptent sur les 10% qui vont payer vraiment ouais. beaucoup. Et c'est eux qui financent ouais. le jeu. Euh, et donc, à chaque fois, il, va, il faut trouver les gens qui vont dépenser 100, 200 dollars sur le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a différents taux de rareté, pour différents ouais. personnages.
2: Et en fait, euh, on, trouve un peu, un peu, on trouve quand même un peu de stratégie euh, sur le endgame. Donc, euh, quand on commence à atteindre dans le niveau 30, 40, mais vous, vous n'arriverez pas au niveau 30, Alors, 40 avant moi, un long venir, moi. moment. Moi, moi, je, moi, je suis au niveau long.
0: 12, 13. Donc, Déjà, je m'ennuie. La, la stratégie... Et
2: euh, puis, 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 puis euh, oui. j'en suis au point au début où tu, tu, je, je jouais en auto c'est-à-dire je me mettais ouais. en auto et je laissais le jeu jouer à ouais. ma place et pour, pour qu'il graine à ma place ça servait à rien et maintenant là je commence à avoir des cartes, car, je fais bon comment je vais m'y prendre parce que c'est quand même compliqué je vais mourir euh, et aussi il y a 12 milliards de 46 différentes c'est-à-dire de, de ouais. monnaie dans le jeu c'est imbitable, euh, il faut vraiment qu'ils s'arrangent et on va voir sur l'avenir s'ils vont faire des événements suffisamment intéressants pour garder les gens. Mais attention, encore une fois, c'est pas un fer emblème
3: comme les autres si vous avez le Emblem. En résumé,
0: c'est beau, mais c'est chiant. C'est euh, pas drôle, quoi. -dire pas le, drôle. Les,
3: les précédents fer emblème, effectivement, tu dis qu'il y avait de la romance, il y avait des personnages qui étaient assez farfelus, des situations cocasse. Là, c'est un peu plein. Hein. C'est ça. Voilà, ouais, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo.
0: Enfin, on vous vous êtes fait votre avis. Hein. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas la
2: cible, c'est vraiment pour la collectionnite. Voilà. Ouais. Euh,
0: et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: vite euh, je lis Julia Cagé, Sauver les médias, petit livre qui explique mmh. comment changer le modèle économique des médias pour éviter qu'ils subissent des influences diverses. Des, Grande des...
0: penseuse de, de l'évolution des, des, des médias. Des investisseurs
2: hein. et euh, spoiler, c'est ni dans des sociétés anonymes, ni dans des coopératives, mais plutôt dans un truc à mi-chemin entre la fondation et ouais. la société normale. Voilà, Donc lisez Julia Cagé, c'est difficile à trouver je crois, hein, mais c'est assez court et c'est assez intéressant. Ça prend un point du problème. Je pense pas que ça résolve tous les problèmes, mais c'est toujours instructif. Et vous voilà. pouvez
0: la suivre sur Twitter. Aussi.
2: Absolument.
3: Joël Alors moi, je suis en train d'écouter un album qui s'appelle « À ta merci ». Et tous, tous ceux qui ont aimé... Euh qui ont aimé Rose Laurence, Julie Pietri, Corinne Charby et Jackie Quartz. <rires> voilà. Tu,
0: tu m'as pris un peu au début. Non. Mais pas, <rires> voilà. voilà,
3: te, voilà. ces personnes qui ont aimé ça ou voilà dont, 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 dont les airs de synthé un peu rétro comme ça résonnent un peu dans les oreilles devraient écouter cet album de Fishback. C'est une jeune, en fait, c'est une jeune chanteuse, jeune chanteuse française qui a fait cet album qui s'appelle À ta merci et qui est, je trouve, magnifique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, donc, effectivement, se cacher 80 de ces, euh, de ces chansons pop qui étaient un peu naïves, un peu mélancoliques mais qui, mais la production est vraiment mais fantastique et c'est fait sans c'est fait vraiment au premier degré et euh, ça reste assez naïf assez parfois assez euh, aussi assez sombre et c'est assez touchant et vraiment les, les voilà, des, euh, un bon son synthé et des belles ah ouais. dans vos les, les ah bah écoute, naïfs à tu... ah, écouter fishback vraiment j'adore tu, tu es... mmh. Ah non, c'est bien, c'est vraiment bien. Euh,
0: pour ma part, j'ai lu le mythe de la singularité de Jean-Gabriel Ganaskia euh, qui est en fait à propos de l'intelligence artificielle et du futur de l'intelligence artificielle, et tous ces gens qui parlent de la singularité, avec Kurzweil euh, de chez Google en, 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 en première ligne, évidemment. C'est-à-dire tous ces gens qui disent, euh, d'une manière enthousiaste ou d'une manière catastrophiste, façon Stephen Hawking, qui disent l'intelligence artificielle, ça va tellement vite que soit ça va nous sauver, en, en 2045, hein, pour Röckertsweil, euh, il va y avoir une singularité, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va dépasser l'humanité ouais. et, et nous sauver de tous les maux. Euh, soit nous anéantir, ça c'est plutôt l'option Stephen Hawking, euh, <rire> parce que si on ne fait rien, l'intelligence artificielle va nous anéantir. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que Jean-Gabriel Ganasca, qui est un chercheur en informatique, euh, un chercheur qui travaille à l'université de Jussieu, euh, en intelligence artificielle, et eh ben il démonte ça, il dit euh, non mais il faut se calmer, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire ça Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle Pourquoi est-ce que ce mythe de la singularité reste un mythe et, euh, et, et en quoi aussi, et c'est peut-être la, la, la la fin est intéressante. En quoi les gens qui balancent ce mythe de la singularité empêche les vrais débats d'avoir lieu, empêche de questionner là où se, où se dirigent les, 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 les grands groupes de la Silicon Valley. Voilà. Et, et pourquoi est-ce que ce mythe de la singularité est dangereux Parce qu'il il occulte finalement beaucoup, beaucoup, ce point beaucoup de vue
2: et C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans les années 60 et qu'on parle des voitures volantes, quoi, un petit peu dans les années 2000. Est tu vois, est, on est un peu dans cette même situation. On fait du rétrofuturisme, mais aujourd'hui. Comme... Ceux qui sont pris très, très au sérieux
0: par des ouais. milliardaires. Et c'est hein. ça. Ouais. ça aussi qui est Elon Musk et tous les gens de Google. Voilà. Bref, le mythe de la singularité de Jean-Gabriel Ganath c'est fini pour cette semaine et nous on se retrouve merci merci
2: Mais rien. Ça fait et
0: nous on se retrouve très bientôt sur nos lives sur libération et sur les internets ciao